0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, el episodio de hoy es un episodio que grabé mientras estaba en mi descanso, súper inspirada por el entorno, por los pájaros, por los árboles, por la naturaleza, en un lugar precioso donde estaba descansando y disfrutando con mi familia. Justamente este episodio que comparto esto de que la información que recibimos heredada a través del inconsciente familiar, la información con la que resonamos, la información con la que estamos en contacto, puede ser no solo transformada, elaborada, sino que también puede ser fuente de enorme sabiduría y recursos. Así que de eso trata el episodio de hoy. Aparte, mucha información teórica que muchas veces me preguntan, me consultan sobre detalles, cosas que se ven por ahí. Entonces, resumí un montón, un montón, pero creo que igual está bien nutrido de, de información importante respecto a nuestros predecesores. Y antes de meternos de lleno, en el episodio de hoy, me gustaría invitarte especialmente a que puedas estar sumándote a mis festejos porque en enero estoy cumpliendo 13 años acompañando procesos, así que muy feliz, quiero invitarte a el taller Tres Claves para Usar Tu Crisis de trampolín a la Plenitud donde vas a poder entender el verdadero origen de lo que te mantiene bloqueada en esa crisis o esa transición que estás viviendo en el presente o que es del pasado. Vas a conocer las claves para soltar todo ese peso interior que te frena, tener una nueva perspectiva, por eso que llamas boicot o inseguridades al momento de, de arrancar, de tomar impulso, de empezar con algo importante... Y vamos a experimentar en el cuerpo estados de recursos con un potente ejercicio. Así que estás más que invitada el sábado 4 de febrero a las 16 horas Argentina. Te voy a dejar el link en las notas del episodio para que te puedas registrar y recibir así el link de acceso a Zoom. Y también va a estar en en mi perfil de Instagram. Así que desde cualquiera de los dos lugares te puedes sumar, estar participando y disfrutando de estos talleres. Que Esta es el, la segunda vez que voy a hacer este taller, me lo pidieron un montón. Desde septiembre del año pasado me lo vienen pidiendo, así que bueno, vamos a hacerlo ahora el 4 de febrero. Y ahora sí, te dejo con, con el episodio sobre los ancestros para que puedas disfrutar. Te doy la bienvenida a Inspirando tu Bienestar, un podcast sobre terapias complementarias de vanguardia para mujeres valientes, comprometidas con su desarrollo personal y con resolver sus conflictos. Mujeres que eligen mirar los desafíos y las crisis como oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Soy Laura Francesco, médica especializada en terapias complementarias y holísticas y acompaño hace más de 12 años a miles de personas que logran mejorar su salud, sus vínculos y su vida de manera integral. En cada episodio vas a encontrar ejemplos concretos de cómo pueden ayudarte estas herramientas a potenciar tu salud y resolver tus emociones y así estar disfrutando tu viaje más liviana en mayor conciencia y plenitud. Empecemos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, aprovecho este momento acá en este lugar lleno de verde, lleno de canto de pájaros, en este momento que está amaneciendo y que me siento inspirada por todo lo que me rodea para grabarte este episodio súper especial en el que me gustaría compartirte cómo es que podemos estar utilizando esos conflictos o esos patrones de comportamiento heredados de nuestro clan, de nuestra familia de origen o de algún o alguna antepasados como verdadero trampolín de crecimiento. Me encuentro muchísimo en consultas y en charlas con las personas interesadas en biodescodificación, en el transgeneracional, el árbol genealógico en las constelaciones, me encuentro mucho esta noción de tener a veces muy bien identificados esos conflictos, esas limitaciones que hemos recibido de nuestra familia. Muchas veces podemos estar encontrando mentalmente razonando, analizando cuáles son esas vivencias, cuáles son esas situaciones que puede haber vivido algún ancestro, alguna ancestra o nuestros padres que siguen operando en nosotras hoy y que nos producen algún tipo de limitación, algún tipo de condicionamiento en nuestra vida, en nuestras conductas, en nuestras emociones. Incluso me pasa mucho cuando tenemos alguna consulta de revisar cuestiones del transgeneracional con una persona que está en consulta, mismo con las chicas de prisma cuando está el encuentro ese de, de revisar la información del árbol, analizarla y estar encontrando que de eso me está afectando. Tener esta noción de, ah bueno, ya si recibí esto, ya sí si estoy en sintonía, si estoy en fidelidad con esta memoria de dolor, ya está, estoy marcada estoy condenada un poco ¿no? como, como esta noción que se tiene de, de lo estable, de lo inamovible de lo imborrable un poco a la manera de, de lo genético ¿no? como ya lo recibí genéticamente, ya está no tiene solución es parte de mi genoma, no tiene solución incluso las cosas recibidas genéticamente sabemos que podemos tenerle en nuestro genoma y podemos expresarlas o no expresarlas. Podemos haber recibido el gen al que se relaciona algún tipo, por ejemplo, de enfermedad y podemos no expresarle en ningún momento de nuestra vida. Podemos bloquear y desbloquear acciones de genes. Que tienen distintas funciones y que expresan distintas cosas entonces incluso lo heredado a nivel material genético es posible es pausible de modificación dependiendo del ambiente dependiendo de los estímulos a lo que eso esté expuesto por ejemplo en el caso de lo genético y esto también es así también aplica para lo emocional para lo lo heredado a nivel del inconsciente familiar. Cuando hablo del inconsciente familiar, hablo de esta, este espacio, esta red compartida por todos los miembros de la familia que están aún con vida y los que ya desencarnaron, en donde se guarda un bagaje de memorias significativas con una intención positiva. ¿sí? Hay que entender que todas estas memorias no resueltas. Funcionan un poco como vengo explicando en los otros episodios. Que funcionan las memorias de referencia que usa nuestra mente inconsciente. De cosas que han ocurrido en nuestra propia vida. Para poder tener respuestas más rápidas. Frente a situaciones de vida o muerte por ejemplo. Entonces... En el inconsciente familiar, el inconsciente familiar funciona de la misma manera, solo que está conectado a todas las personas pertenecientes o participantes de la familia, con vínculo sanguíneo o no, como son las personas que son pareja de alguien, no tienen vínculo sanguíneo con el clan, pero pertenecen al clan. Eh, personas que sin ser pareja han tenido un embarazo con alguien del clan, haya llegado a término o no ese embarazo, también son partícipes necesarios de ese clan. O personas que han convivido con el clan desde alguno de los otros roles. Por ejemplo, antes, para otras generaciones, era bastante común la noción de eh, personas que ayudaran en la casa, que convivían en la casa, que vivían en la casa. Esas personas también forman parte de la vida de un clan. O, um, figuras como la de la nodriza, la persona que amamantaba a los bebés. Todas estas figuras, todas estas personas son necesariamente partícipes de, de mi clan, si estuvieran. ¿sí? Y entonces, todas estas personas estamos conectadas wifi a la misma para ponerlo en una analogía de algo que intentamos, a la misma red doméstica de internet. ¿sí? Tenemos acceso a los mismos archivos compartidos y quizás yo estoy en sintonía o en fidelidad con alguna memoria y mi hermana, mi hermano, con otras. Y eso va a determinar distintas cosas para la vida de cada una de las generaciones que estén aún en el plano material. Entonces, les decía, esto tiene una intención positiva. No es algo que yo recibo y me tocó cargar con lo no resuelto, con la porquería, con la basura que quedó pendiente de mis ancestros. No, por el mismo canal, vamos a decir, con el mismo mecanismo, recibo todo un paquete de percepciones, de situaciones, de experiencias algunas de ellas que me son muy beneficiosas, muy adaptativas, como todas estas cosas que uno tiene de modo innato, ¿sí? Uno no se pregunta de dónde viene mi facilidad para, con dos ingredientes que tengo en la heladera, hacer un plato delicioso. Uno no se pregunta de dónde viene esta habilidad innata que tengo para los deportes y para la velocidad eh, y el movimiento físico, o para la danza, o para la música. Uno no se lo pregunta. Pero... Creo que se explica muy bien con, con esta hipótesis, con esta mirada, con esta idea de que a medida que avanzamos como especie, sin necesidad, como les decía en el episodio Mis Ancestros en mi Asma y en los otros episodios donde hablo de lo transgeneracional en los síntomas, sin necesidad de haber vivido la situación problemática, yo tengo una respuesta, una solución para esa situación. Entonces tiene una, una intención positiva, decía, porque tiene una intención evolutiva. La siguiente generación cuenta con un montón de información precargada sin haber tenido que vivir todas las experiencias anteriores. Entonces yo, sin haber vivido las experiencias anteriores de, no sé, los dramas a los que haya estado expuesto alguien o parte de, de mi clan, yo tengo las soluciones y las respuestas inmediatas para... Por ejemplo, una situación de incendio, una situación de urgencia. Cuando estas vivencias cruciales, traumáticas, estos dramas biológicos que llamamos, ¿sí? los que cambian las chances de supervivencia para una persona o para un grupo de personas a nivel biológico, como puede ser el fallecimiento de una criatura, como puede ser que es un horror para la biología porque es el primer lo, lo principal, el primer objetivo a cumplir para la biología es la continuidad de la especie. Entonces, o cuando ocurre, por ejemplo, que uno de los progenitores se muere o se va, cambia las chances de supervivencia para ese núcleo familiar. Todas estas cuestiones que hayan quedado pendientes, sin procesar, sin resolver, estos duelos no resueltos en lo transgeneracional, quedan activos y se van a usar de memoria de referencia para evitarnos a la generación que sigue por ejemplo un drama similar o no tener respuesta frente a un drama similar entonces volviendo a la pregunta del, del principio ¿cómo puedo estar usando todo esto que recibo de mi clan, todas estas memorias no resueltas que me doy cuenta que me atañen, todos estos conflictos no resueltos, a veces son conflictos por una herencia, a veces son conflictos por una muerte, a veces son conflictos por un, un desastre natural o por una migración motivada por una guerra o una migración motivada por el hambre, ¿sí? Conflictos y duelos no resueltos en el transgeneracional, a los que tal vez yo pueda estarle encontrando me hacen sentido, o me relaciono con esos eventos por fechas, o con esas personas por las fechas, por el nombre, por distintos niveles de identificación que puedo tener a nivel inconsciente, y de fidelidad a ese drama, pueden hacernos sentir que listo, ya está, estamos condenadas, estamos marcadas, esto ya opera en mí, no tengo escapatoria, cuando en realidad el modo en el que me vinculo a esas memorias va a ser lo que determine si esa memoria me resulta adaptativa o no. Entonces, la idea es que cuando estamos trabajando el transgeneracional, lo primero que digo siempre es que logremos estar mirando toda la información que se nos despliega lo más libre de juicios posible sin tomar partido sin tomar bando víctima, victimario esta, esta persona hizo esto mal esta persona hizo esto bien estos son los buenos estos son los malos ¿sí? sin tomar partido cuando uno toma partido sigue involucrado en la historia y la idea es poder tomar el aprendizaje que esa historia trae para mí al igual que resolver cualquiera de los conflictos de situaciones no resueltas en mi vida, ir al transgeneracional y resolver, evacuar e integrar de nueva manera lo vivido en el clan que me atañe a lo que yo estoy relacionada, a lo que yo estoy vinculada, me permite, una vez que proceso este alivio, esta resolución del conflicto, Permite que yo me pueda vincular de una nueva manera con eso que recibí de mi clan. Díganme por favor, mándenme mensajes, díganme si esto está demasiado encriptado, si es demasiado técnico, porque sé que es muchísima información, sé que yo me encarrilo y empiezo a contar y empiezo a irme por las ramas un poco como trayendo un montón de información que le hacen a la cuestión díganme si es claro esto de que a nivel grupal familiar, a nivel inconsciente familiar, funcionamos igual, esa mente familiar funciona igual que lo que les vengo contando en todos los otros episodios que funciona el inconsciente individual, va a tener memorias de referencia que mi inconsciente utilice de para dar respuesta a situaciones del presente que hasta que yo no vaya esa memoria de referencia no la resuelva, no la evacue y no me vincule de otra manera con esa memoria va a seguir dando la misma respuesta en mi presente díganme si esto resulta claro y ahora me gustaría contárselos para que lo vean en un ejemplo concreto tangible, el de una persona que dentro de su proceso por un diagnóstico físico cuando empezamos a analizar el árbol por sus características personales y su modo de, de pararse frente a la vida algunas de las emociones más difíciles de gestionar para esta persona tenían que ver con la culpa, ella se sentía muy culpable de muchas cosas todo el tiempo, era una emoción que sentía de modo semi permanente en su, en su día a día, no solo la culpa sino también una sensación de falta de motivación, de desgano, de melancolía y de que no podía sentir el disfrute por las cosas, no sentía el disfrute ni siquiera por las cosas que sabía que le gustaban, ni por las comidas que le gustaban, ni por las situaciones que le gustaban, ni por las actividades que le gustaban. Sentía que no podía disfrutar. No, no podía disfrutar. Entonces empezamos a profundizar en estas sensaciones y en estas emociones, y cuando analizamos el, el transgeneracional y el árbol, la pregunta que nos guiaba era, bueno, ¿en qué situación...? vivida por tu clan, la emoción de culpa, melancolía y no disfrute, hacen sentido. ¿En qué situación, vivida por alguno de tus ancestros, esta situación tiene sentido? Estar triste, melancólico, sentir culpa y no tener permiso ni derecho a disfrutar de las cosas. Y entonces, en ese momento, le hace mucho sentido... Una vivencia de su clan en donde dos hermanitos muy pequeños están jugando en el río y uno de los niños es arrastrado por la corriente central del, del río y el otro niñito no lo puede sujetar, no lo, no lo alcanza a agarrar y el otro niñito se lo lleva al río y se ahoga. El niño superviviente era el abuelo de la persona que yo tenía en consulta. El abuelo paterno. Y ese niñito... No solo vive la situación dramática... De no poderlo sujetar... De no poder ayudar a su hermano... Sino que... Vive toda la situación dramática... De lo que este drama, esta muerte... Produce en su familia. Como esto... Le sacó la alegría para siempre a su mamá. Por ejemplo. Entonces... Esto fue tan intenso, tan profundo, y fue un duelo no resuelto, un duelo que se detuvo para esa mamá, que eso sabemos que cuando los adultos bloquean el avance y la elaboración de un duelo, también bloquean la elaboración del duelo para los niños, las niñas que se están criando en ese espacio, en ese lugar. Entonces esta persona crece con esa sensación muy internalizada, muy hecha carne de que no haber podido salvar a su hermano era su responsabilidad, esa muerte era su responsabilidad y no tenía derecho a la alegría, al disfrute, a las otras emociones cuando la persona en consulta toma conciencia con la magnitud del drama vivido por este abuelo, nos damos cuenta también que este abuelo, la fecha de cumpleaños de este abuelo tiene relación con la fecha de concepción de la persona en consulta, ambas personas eran hijas número dos, el orden de los nacimientos también lo tomamos en cuenta, y resultaba tremendamente significativo, pudo conectar profundamente con las emociones, pudo conectar a nivel físico, sintiendo a nivel físico las emociones del drama, sintiéndolas a nivel emocional y sintiéndolas y elaborándolas también a nivel mental, siendo consciente de estar conectada a la experiencia vivida por su abuelo y esa experiencia había llegado a esta persona, se había hecho carne y hasta que esta persona no la evacuó inconscientemente no tenía permiso de disfrutar, de ser feliz, de tener otras emociones que no sean las de melancolía y culpa. Un poco a la manera de, de esto que se llama la, la culpa del sobreviviente que aplica para muchas situaciones muy distintas. Entonces, díganme si les resulta claro, si les hace tanto sentido como me hace a mí. Yo cuando me encuentro estas cosas en consulta y la persona me dice, claro, mi abuelo sintió que era su responsabilidad. Me doy cuenta de su culpa, su culpa por haber puesto así de triste a su mamá. Su culpa por estar él presente, su culpa de haber sobrevivido, de ser el que quedó vivo. Entonces... Cuando pasan estas cosas en consulta que generan mucho sentido, que uno tiene una confirmación y una toma de conciencia muy profunda porque contacta profundamente con lo, las sensaciones corporales y emocionales y esas emociones hacen un pico, esas sensaciones y emociones hacen un pico y después espontáneamente se alivian ¡Ah! y hay como un alivio que excede los límites del ejercicio. Es un alivio mucho más profundo. Es mi conciencia entendiendo que ya no estoy atado a esta memoria. A veces este mismo alivio se puede producir sin tener conocimiento de la memoria o del evento puntual. Pero en la mente inconsciente siempre los eventos están. Si tengo el síntoma, si tengo lo que se expresa es que tengo el conflicto. Mi inconsciente lo conoce y hay formas de acceder de forma literal, o sea, puedo de alguna manera atestiguar la situación como si hubiera estado ahí, y a veces es de manera simbólica, ¿sí? Tenga o no tenga la información de modo consciente, sepa o no sepa la historia, hay muchas personas que me dicen, bueno, pasa que ya en, en mi familia... Los adultos mayores han fallecido todos los que me podrían haber contado qué pasó. No es indispensable para lograr estar usando lo recibido, lo heredado, mis lealtades al pasado de mi clan como trampolín de crecimiento. Esta persona que les cuento, es maravillosa su historia porque esta persona que les cuento, luego de haber encontrado esta historia, intermitentemente a lo largo de los años ha venido a consultas ¿no? a trabajar distintos temas y esta persona que era profesional eh, y trabajaba en una gran empresa encontró que hoy por hoy su vocación tiene que ver con las constelaciones y con los acompañamientos de procesos y si bien sigue teniendo un trabajo part-time en relación de dependencia, toda su energía, todo su foco, todo su amor está en acompañar estos procesos con lo transgeneracional, en su caso le hizo mucho sentido estar encontrando memorias del pasado y le permitió darse permiso para hacer algo que le gusta mucho hacer, y en lo que tiene la oportunidad también de ayudar a otras personas, entonces es, es un ejemplo muy bonito, pero sin necesidad de que todos terminemos siendo terapeutas, ni haciendo herramientas holísticas, el poder empezar a vivir nuestra vida disfrutando, el poder empezar a vivir nuestra vida de, de un cambio de perspectiva, que me permite el haber procesado eso que me mantenía bloqueada, es un poco como si uno hubiera heredado un par de anteojos, y cuando nos lo sacamos, y esos anteojos tenían el vidrio, por ejemplo, en color azul o amarillo, esos anteojos que, que tienen un filtro, y vemos la realidad con los colores que es, es también un hermoso hallazgo, y es también un momento fundante para las personas, así que, te invito a que me escribas, me cuentes qué cosas te hacen sentido de todo esto que he contado en el episodio de hoy y de los otros episodios en donde también hablo del transgeneracional, donde también hablo de la influencia de, de lo vivido por los ancestros y ancestras en nuestra vida actual, cómo opera eso de modo actual, y que me cuentes si ya tenías idea de toda esta información, si te gusta y aprovechas herramientas que trabajan con lo transgeneracional, siempre me hace muy muy bien recibir tus mensajes y que me digas qué cosas rescatás de cada episodio y es tan importante este tema que por ejemplo en Prisma, este recorrido grupal de nueve semanas, en Prisma es uno de los ejes principales y que Muchas de las chicas que participaron de la última edición me decían, ay, siento que quedó corto, fue el día que tuvimos el encuentro más largo, hicimos muchísimas, muchísimas cosas a nivel teórico, a nivel profundo, a nivel ejercicios, y me decía, siento que nos quedó corto, y sin embargo había sido el encuentro que duplicó en tiempo todos los otros, y el alivio para todas, fue genial porque en ese encuentro todas encontraron algo profundo, algo significativo, algo que realmente pudieron tomar conciencia, así que te invito a, a escribirme qué fue la parte que te gustó más de este episodio, me mandas un mensaje directo en Instagram, ahí me encontrás como doctora Laura Francesco, todo junto, la palabra doctora abreviada, entonces me contás qué te parece toda esta información, si te hace sentido, si te permite identificar algo que aunque no entiendas por qué, te das cuenta que, que está en tu vida, y me va a ser muy feliz responderte. Te mando un beso grande y hasta el próximo episodio.